0: J'étais dans un environnement qui était genre très toxique pour moi, j'arrivais pas à trouver de boulot. Là, il fallait juste que je mange, tu vois. Il fallait que je trouve un produit que je puisse vendre. Je me rappellerai toute ma vie, tu vois. Il me restait 1,34€ sur mon compte, on m'avait coupé l'accès à Free, tu sais. J'avais même vu Internet. Et ça, ça m'a fait mal, tu vois, oh. genre. C'est plus l'ego en mode. Là, t'es une cassos. Genre, vraiment, là, t'en es là. La meuf, elle a fait une école de commerce, machin et tout. Et t'es genre le néant, tu vois.
1: Et hey yes, bonjour à toi, bienvenue dans Bizcare, le podcast du business qui s'occupe d'abord de toi avant de s'occuper de ton business. Toutes les semaines, je reçois un entrepreneur qui va nous parler de mindset, d'investissement, de vont personnel, professionnel, spirituel, dans un seul but, te permettre de faire plus de business en étant aligné avec toi-même. Sans plus tarder, je te donne rendez-vous dans l'épisode que tu es venu consulter, et je te dis à plus tard. Salut Salut Salam, shalom à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de bisquer le podcast qui prend d'abord soin des entrepreneurs avant de prendre soin de leur business. Et aujourd'hui, 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 j'accueille une personne qui est hyper inspirante. J'accueille l'entrepreneuriat féminin, j'accueille Sonia Linda en direct from Miami. Bonjour,
0: Sonia. <rire> Salut Sonia. Salut Bilker, merci pour l'accueil. <rire> Comment vas-tu Ça va nickel et toi
1: bah écoute, ouais, ça va super, je suis
0: vachement content de t'accueillir.
1: Et juste pour la petite histoire, euh, Sonia et moi, en fait, on se connaissait déjà avant qu'elle qu fasse sa success story. Et tellement on était contents de se retrouver, on, ça fait trois fois qu'on recommence cet épisode <rire> parce qu'on était pas en rire à chaque fois. Mais voilà, ça y est, c'est bon, maintenant c'est parti.
0: Pour l'instant. Maintenant
1: c'est parti, pour de vrai. Donc Sonia, bah écoute, voilà, pour l'instant en tout cas, Sonia, bah écoute, bah c'est parti. Euh, bah bienvenue à toi, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, en fait, on va parler euh, de l'entrepreneuriat au féminin. Mais en fait, on va surtout parler en fait, de ton parcours, euh, parce que voilà, parce que t'es passé par des phases qui sont, bah, qui ont été assez sombres dans ton parcours entrepreneurial. Et voilà, donc, du coup, en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler de tout ça et surtout, en fait, bah, de, 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 de donner en fait, les clés pour être aussi résilient que toi <rire> par rapport à tout ce que tu as fait. Et donc, du coup, pour cela, je te propose que tu te présentes, voilà, que tu présentes ton parcours, que tu dises un peu ce que tu as fait, euh, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à Miami. Voilà, la parole est à toi, dis-nous tout
0: Oh, waouh bah, Alors, je vais commencer de manière très classique. J'ai fait une école de commerce, donc un bac plus 5, euh, qui, je pensais que ça allait me rendre riche, euh, faire des études en marketing digital, etc., euh, dans laquelle j'ai fait de l'alternance, où on s'est d'ailleurs rencontrés. Donc, euh, j'ai euh, été consultante Google Ads dans une agence, mmh. toi, tu étais, étais en SEO et euh, donc on s'est rencontrés là-bas avec un air de euh, on se croiser un petit peu dans les couloirs en mode hm. <rire> on sait que on va pas garder euh, on va pas ce <rire> chemin-là on le savait déjà dans le regard à l'époque quand on se croisait tu sais euh, <rire> à la machine à café genre hm, qu'est-ce que tu fais là toi <rire> euh, donc voilà donc j'ai poursuivi en fait euh, je suis directement exactement non mais en fait
1: en fait en fait ben, juste avant que tu poursuives mais en fait c'est intéressant parce que Déjà en fait, à l'époque, on savait qu'on n'était pas des salariés. On savait en fait que notre chemin n'était pas dans le métro boulot dodo. On le savait, mais en fait, on savait pas le verbaliser. Et donc du coup, on, on se faisait des petits regards en,
0: en mode « Hum, hum, on sait, que, on sait que quelque chose, toi moi, mais on sait pas encore quoi <rire> ». Ouais, je pense qu'on savait pas qu'on voulait entreprendre, mais en tout cas, on savait que notre place, elle n'était pas ici. On, tu vois, il y avait une atmosphère un peu bizarre, genre euh, c'est bizarre ce qui se passe ici. Et euh, d'ailleurs, de cette boîte-là, je sais pas qui est devenu entrepreneur euh, depuis, mais je sais que tu vois, on s'était reconnus euh, assez rapidement. Euh, donc d'ailleurs, c'était ma dernière, enfin euh, c'était ma première expérience en oui. alternance. Euh, donc j'arrivais sur une fin de contrat et ensuite j'ai retrouvé euh, très rapidement un autre euh, un autre travail dans la même branche. Donc j'étais consultante Google Ads euh, et je me suis développée sur Facebook Ads après dans une autre boîte et c'était pas, pas très fun <rire> c'était pas très fun euh, pour plein de raisons que j'ai pas forcément envie d'étaler ici euh, mais euh, ambiance de travail euh, honnêtement affreuse euh, t'as as, as une minute de retard ça te demande encore un billet de, un billet de train pour 30 secondes pour justifier ton retard il euh, y a eu des histoires un petit ah ouais. peu de harcèlement ce genre de choses <rire> ouais non mais au delà du flicage, il y avait... Euh, il y avait un truc qui fait que moi je me sentais pas bien là-bas et les autres salariés aussi, on n'était pas beaucoup. Mais c'est vrai que la plupart, ils avaient une attitude de bah, « c'est comme ça, c'est la vie, et puis moi tu sais j'ai des enfants, etc. » Ce que je peux comprendre, euh, moi pour le coup, c'était pas quelque chose qui me correspondait. Et en fait, je suis quand même restée un an, un an et demi, mais, euh, mais en étant genre, vraiment super malheureuse. Euh, C'est-à-dire que j'arrivais au travail vraiment la boule au ventre, mais je, je prenais aucun plaisir et j'ai même jus été jusqu'à détester le marketing. Le digital, ce que je faisais, genre vraiment le métier, Mais je, je suis partie de cette boîte en me disant « mais plus jamais de ma vie, <rire> je ferai du marketing ». Genre c'est vraiment un truc, j'en je, je, avais horreur. Et euh, mais j'avais pas compris que le problème était l'environnement et pas le métier. Donc euh, je passe le détails du pourquoi, du comment, mais euh, ça a été très compliqué. Euh, plus la vie perso aussi, entre temps, euh, j'ai divorcé, etc. Donc euh, J'arrivais à un moment de ma vie où, en final, euh, j'ai un job qui n'est pas hyper bien payé, qui me sert à rembourser mon crédit étudiant. Euh, ma vie personnelle, ça ne va pas. Et euh, j'habite euh, voilà, dans un coin pas très sympa de Paris, à savoir Stalingrad. Euh, donc, tu vois, la, le, le schéma global, il n'était il était pas hyper fun. Enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas euh, super épanouie. Et euh, donc, j'ai commencé à chercher des solutions pour faire autre chose. Euh, mais je ne pensais pas être entrepreneur. La première chose que je voulais, c'était juste changer de boulot. Je ne sais pas pourquoi, euh, pourtant j'avais l'expérience, je suis diplômée, etc. Toutes, toutes les portes m'étaient fermées, c'était impossible pour moi de, de trouver un travail. Genre, on me disait tout le temps non. Euh, soit mauvais timing, soit je demandais un salaire trop cher, enfin trop élevé, etc. Euh, soit, soit tout simplement ils ne voulaient pas de moi. Enfin, et j'ai quand même passé euh, je crois 60 entretiens. Tu vois Donc au bout d'un mois je me dis bon, c'est quoi le problème Je ne trouvais pas de boulot et j'ai commencé à me renseigner sur ce que je pouvais faire euh, en freelance. Ça a un petit peu frisé sur l'écran, je viens de voir cette expression faciale. Euh, Qu'est-ce que je disais
1: Non, mais en fait, je ne savais pas que tu avais passé 60
0: ans en fait. Ah, si, si, non, non, mais j'y arrivais pas. Enfin, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'arrive pas à trouver de boulot Puis à un moment donné, je me suis énervée, je me suis dit, ah ouais, je trouve pas de boulot, et eh bah ben, c'est pas grave, je vais m'employer moi-même, tu vois. Mmh. Je fais la rageuse. Mais. Euh... Mmh. Et du coup, je commence à me renseigner. C'est hyper intéressant,
1: intéressant parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, à un moment, tu dis vas-y fuck. J ai, j ai, en fait, tu dis fuck. J'ai pas trouvé de boulot. Euh, du coup, si a pas trouvé de boulot qui me va, je vais créer mon propre boulot à moi pour créer mon ouais. lifestyle.
0: Alors dans l'idée, oui, mais dans la réalité, ça s'est pas passé comme prévu parce que à ce moment-là, je connaissais rien, je ne savais même pas ce que c'était que, que d'être freelance. Je savais pas trop comment me mettre à mon compte, etc. Mais en tout cas, c'était l'idée. C'est-à-dire, bon, je trouve pas de travail. Mais pour moi, c'est comme si j'avais été forcée à être entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui, je suis même euh, persuadée. Alors, je dis pas que j'aurais jamais été entrepreneur de ma vie, mais je suis persuadée que j'aurais commencé beaucoup plus tard. Si j'avais été dans un job qui me convient, euh, tu vois, avec une bonne ambiance, un salaire convenable et tout, je me serais dit, bon, bah ok, franchement, c'est cool, tu vois. Tu sais, la start-up avec le baby-foot, on s'entend bien, etc. Honnêtement, je pense que j'aurais pu me conformer à ce moment-là, mais euh, la vie a fait il n'y avait vraiment rien qui allait dans, dans ce boulot j'étais pas du tout épanouie. Donc, tu vois, c'était tellement insupportable que qu'il voilà, fallait que je, prenne, que je prenne la tangente. Euh, la difficulté que j'avais, c'est que j'avais une clause de non-concurrence avec, euh, avec la boîte avec laquelle, avec laquelle je travaillais. Donc, euh, moi, j'étais consultante Facebook Ads, Google Ads. Et je me suis dit, bon, la seule chose que je sais faire, c'est du marketing, donc pourquoi pas me lancer là-dessus Mais en réalité, je ne pouvais pas. Donc, il fallait que je trouve euh, un produit à proposer sans être vraiment concurrent. Euh, et puis, un peu comme tout le monde, tu vois, je tapé sur YouTube euh, <rire> comment gagner de l'argent sur internet, euh, comment devenir freelance, euh, tu vois, ce genre de, de requêtes qui t'emmènent <rire> à des vidéos de trucs. Et puis, tu commences à découvrir un autre monde euh, où tu dis, bah ouais, il y a peut-être une autre manière de faire qui est, qui est possible quand tu vois d'autres gens le faire. Bah, du coup, tu, tu commences à creuser dans cette direction-là. Euh, j'avais pas démissionné. Euh, à ce moment-là, je, bah, je voulais demander une rupture conventionnelle, prendre un petit peu le temps de réfléchir à ce que je voulais, etc. Comment est-ce que j'allais le faire euh, Mais ça n'a ça pas été accepté. Euh, du coup, il fallait que, fallait que je trouve une solution pour pouvoir euh, bah, voilà, faire du marketing, mais sans être en concurrence avec ma boîte. Donc, j'avais trouvé des offres plus ou moins complémentaires, mais c'était franchement très border. Et euh, du coup, ce que je faisais... Euh, c'est que, donc je faisais mon sourcing le soir, donc j'allais chercher des prospects, etc. J'envoyais des mails automatisés qui partaient à 8h le matin. Euh, et après, on me proposait des calls, des rendez-vous, etc. Mm -hmm. Que je ne pouvais pas honorer parce que je ne pouvais pas être au bureau. Genre, ah, salut, je suis en train de poser un client, tu vois. Euh, donc fallait que je. C'est ça. Et, euh, et je, honnêtement, je fais ça comme une schlag. Euh, je faisais ça entre midi et 2. Je faisais ça entre midi et 2, je prenais des calls et tout. Et je me souviens, il y a des prospects qui disaient, mais on pourrait se rencontrer et tout, mais moi, je pouvais pas poser une après-midi pour rencontrer un client, enfin, c'était n'importe quoi. Et euh, je... bon, voilà, je te, je te le dis, j'étais un petit peu dans un personnage où je faisais un peu la meuf buzzer, genre, non, mais je peux pas et tout, là, j'ai un rendez-vous, etc. Alors qu'en vrai, j'étais en train de closer euh, comme ça, là, avec un petit calepin, devant mon bureau, <rire> avec mon téléphone comme ça, posé sur un trottoir. Et, euh, et c'est comme ça que j'avais closer du coup, mes premiers clients. Donc, euh, c'était pas très confortable, mais il fallait que. En fait, c'était, tu vois, la transition qui était compliquée. Euh... Donc, voilà comment ça s'est passé pour mes, pour mes premiers clients, qui étaient des petites prestations en plus, tu vois, à 500, okay. à 500 euros, tu vois.
1: Mais ce qui est déjà pas mal en fait en soi, parce que aujourd'hui, tu vois, des personnes qui font des. Prix, des euh... Enfin enfin je reprends en fait un peu ton backstory, tu en as marre, euh, tu sais que l'environnement n'est pas, pas bon pour toi, il, il est toxique pour toi, euh, tu essaies de trouver une solution, euh, tes premiers clients ils sont à 500 balles, euh, bah, Pour un début, bon, aujourd'hui tu as un autre niveau et ça on va en parler plus tard, mais pour un début, en tout cas voilà, moi euh, de ce que je vois c'était pas si mal que ça en fait tu vois, ouais. euh, parce qu'en fait il y a des gens qui veulent s'en sortir aussi, il y a des gens qui veulent aussi euh, trouver d'autres solutions mais qui ont la peur bleue de parler avec des gens au téléphone. Tu vois. Mmh. Donc, en enfin, fait moi ce qui me ce qui me ce qui me, que je me pose tu vois, derrière tout ça c'est que c'est comment justement en fait tu as, as réussi en fait à trouver ça, cette, cette, cette force tu vois cette cette euh, cette énergie tu vois à aller appeler des gens pour qu'ils soient tes clients en free <coughs>
0: um... Je ne dirais pas que j'étais passionnée par le produit, tu sais, ce qu'on entend derrière c'est oui mais moi je voulais aider les gens, je voulais optimiser leur campagne, machin, c'était pas ça au début. Honnêtement, là, ma seule motivation au début c'était juste de m'en sortir, j'étais dans un environnement qui était genre très très, voilà, très, très toxique pour moi, j'arrivais pas à trouver de boulot. Euh, là, il fallait juste que je mange, tu vois, il fallait que je trouve un produit que je puisse vendre, donc évidemment pas vendre de la merde, mais tu mmh. vois c'était quelque chose que je savais faire, qui pouvait aider certaines entreprises, euh, 500 euros. Honnêtement, enfin, tu vois, euh, même sur des PME, ce c'est pas, pas des budgets qui sont très élevés, surtout sur de la gestion de campagne, 500 euros en budget mensuel. Pas, euh... Et ça, je ne me rendais pas compte à l'époque. tu vois. Moi, j'avais l'impression que je pétais le game. Euh, mais euh, je me disais « bon, on s'y retrouve ». Pour eux, ce n'est pas grand-chose. Moi, je peux leur rendre un petit service pour 500 euros. Euh, donc, c'est plus, plus parce que j'avais pas le choix, tu vois. Je voyais vraiment ça comme je recherche un autre boulot. J'étais pas en train de me dire je vais créer un business, je vais créer machin. C'est plus je recherche un autre mm -hmm. boulot. Et après, ça t'ouvre d'autres perspectives parce que bon, j'avais pas encore connaissance de, des statuts, des taxes, etc. Mais moi, dans ma tête, c'était ok, bon, bah, une prestation à 500 euros, t'as 4 clients, euh, bah, tu fais 2000 euros quoi. Moi, je voulais juste remplacer mon salaire. J'ai jamais eu mmh. plus d'ambition que ça. Mmh, mmh. Je voulais juste me dire euh, l'environnement, il n'est pas bon. Mmh. Je gagnais, euh, je crois, peut-être 1008 en salarié, après un bac plus 5 euh, à Paris. Mmh. Euh, <rire> <rire> Et je voulais juste faire 2000 euros par mois, euh, mmh. tu vois. Genre, tu vois. C'est tout ce que je voulais. Donc, tout euh, mmh. quoi, c'était plutôt bien parti. Mmh. Donc là, je commence à faire 500, 1000, 1500 et puis zéro. Sauf qu'en fait, j'ai pris la confiance quand, tu vois, ça a commencé à... Je, commen... je commençais à sentir le potentiel, oui. j'ai commencé à prendre la confiance. Et là, j'ai dit, allez, on démissionne, tu vois. Et euh, je suis arrivée un matin, je posais ma démission. <rire> <rire> euh, parce que de toute façon, pour moi, je ne pouvais pas faire mieux et je ne pouvais si pas... Euh... Pardon
1: Ouais, ouais. ouais. en enfin, fait, je disais, enfin, justement, bah, raconte-nous un peu comment s'est passé cette démission.
0: Ma, dé ah. <rire> euh, ma démission, bah, je suis arrivée... À... Alors, sachant que j'avais déjà demandé une rupture conventionnelle, et puis qu'il m'avait fait attendre, il m'avait dit oui, potentiellement, si on te remplace, etc. Mais il y avait facile 4 mois qui s'était passé, tu vois. Donc moi, j'étais en train de me dire, mais je vais moisir ici, <rire> c'est pas possible. Mmh. Euh, et en fait, c'était un tout petit bureau. <rire> <rire> Et je commençais à perdre patience, tu vois. Et c'était un tout petit bureau, et genre, moi, j'avais mon bureau, et puis mon patron était là, tu vois. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça, et j'ai fait ma lettre de démission. Et genre, je l'ai envoyé par mail, mais sans parler, tu vois. Je l'ai envoyé, et là, je le vois lever la tête, genre. C'était stupide, tu vois. Sonia Tu sais, genre, elle fait, bah, tu démissionnes. Bah ouais, du coup... Euh, et du coup, on s'est mis d'accord sur la date, euh, sur la date de préavis, etc. Donc, j'avais encore deux mois de préavis. Donc, pour moi, c'était insoutenable parce que je me suis dit bon, euh, j'ai quand même un potentiel, tu vois, je peux, je, je sais que je peux écrire quelque chose, etc. Mais les deux mois me paraissent me, me paraissent juste énormes à ce moment-là. Donc, je fais un mois euh, où tu vois les choses ont commencé un peu à s'éclaircir. Et le deuxième mois de préavis, je me fais virer de ce préavis. Enfin, euh, je, je, je sais pas si je peux raconter pourquoi. <rire>
1: c'est possible, ça. Je sais même pas que c'est possible de se faire virer d'après la vie.
0: Bah en gros, euh, il m'a dit oh, bon bah
1: Bah... go.
0: Ah, franchement, c'est touché, je peux pas... Je peux pas. J'aimerais je, je, bien okay. te raconter... Mais je pensais que je t'avais okay, déjà, okay. déjà raconté en off, mais, euh, mais en fait, non. Euh, donc non, en gros, oui. Ah, tu sais. Pour les, pour les, <rire> bah justement. <rire>
1: Euh, vu que, bah en fait, en fait mais vu que là vu que là es en train de montrer de tout le courage dont tu as fait, euh, dont tu as fait étalage jusqu'à présent et effectivement c'est hyper courageux ce que tu as fait tu vois entre, entre, entre partir, choper tes près client, démissionner comme ça et tout, tu vois, bon même si les choses auraient pu être faites autrement mais c'est quand même ça demande quand même un certain courage je voulais juste en fait qu'on aille jusqu'au bout du courage et voir en fait ce que tu as dit à ton boss est-ce que tu as dit en gros faut que je me casse
0: » ou je sais pas tu vois
1: mais après si tu veux parler du coup
0: je peux pas je peux pas dire mot pour mot ce qui s'est passé etc parce que c'est un peu c'est un peu touchy mais mais oui disons que j'ai pété j'ai un plomb je suis allé je suis allé au fond de ma franchise on va dire et en fait on m'a dit bon c'est simple tu prends tes affaires tu t'en vas et tout j'ai l'impression d'être collé, tu sais, euh, comme au collège. Et, euh, et on m'avait dit, voilà, t'inquiète pas, tu seras payé le dernier mois, etc. Mais Tout en a, fait... Dis, euh... on, on a un petit décalage, hein. du coup, je suis ouais. un peu
1: désolée. Mais en fait, tu vois, mais dans ce que tu dis, ce qui... Oui, non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, euh, je pense qu'on peut quand même continuer comme ça. Mais en fait, tu vois, dans ce qui est, dans, dans ce qui est intéressant, c'est que dans ce que tu dis, tu as quand même senti pendant un certain temps qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tu vois euh, tu savais pas comment l'exprimer, mais tu sentais, tu vois, et ce qui, te, ce qui te faisait mal derrière ça, c'est de te dire qu'il y avait d'autres personnes qui disaient bah, de toute façon, c'est comme ça, bah, tu subis, euh, c'est bah, la vie qui est comme ça en fait. Alors que toi, dans ta tête, c'était non, 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 je refuse, je veux créer mon truc, je veux créer en fait ma définition du bonheur, tu vois, et en fait en faisant ça, j'ai l'impression que tu t'es créé petit à petit des solutions, tu vois, t as cherché, cherché au fond de toi des solutions. Euh, Qu'elles qu qu soient bonnes ou mauvaises, mais bon, après ça, c'est autre chose. Mais tu as cherché en fait des solutions et tu es quand même passé à l'action pour ça, tu vois. Et donc, du coup, justement, une fois que tu as démissionné, après, qu'est-ce qui s'est passé
0: mm -hmm. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, très honnêtement, je l'ai senti le premier jour. Tu sais, genre quand arrives mm. dans une boîte, souvent, t'as un premier jour d'intégration, tu fais un lunch et tout. Et je me souviens de, je suis rentré chez moi et j'ai dit, c'est chelou. Mais vraiment, après, encore une fois, je pense que c'est aussi cette boîte-là, tu vois, mais je en mode de c'est c'est bizarre donc j'avais senti dès le début mais tu vois j'étais en mode bon bah j'ai écrit d'étudiant euh, c'est la vie et puis tu sais tout le monde te dit autour de toi moi j'avais pas du tout d'environnement de, de, entrepreneur donc tu sais tout le monde te dit bah ouais c'est normal tu vois genre le taf c'est pas la folie mais c'est comme ça et moi ce qui m'a vraiment surprise mm. le, le truc qui a été un déclic c'est aussi de me dire mais je comprends pas euh, vraiment c'est très naïf à ce moment là de ma part hein, c'est c'est juste que je me dis mais je comprends pas le concept vraiment je comprenais mm. pas le concept de dire mais, Comment ça Parce que j'arrivais pas à poser mes congés. On me disait, bah non, tu vas partir en vacances de telle date, à telle date et tout. Je te tombée, mais c'est <rire> bizarre. C'est quand même super bizarre, tu toute l'année, toi, tu veux juste prendre deux petites semaines de vacances et tout, et ça passe pas, tu vois. Bon, enfin, bref. Donc, ça, euh, ça a été hyper compliqué pour moi euh, de accepter. Et donc, j'ai forcé, mais jusqu'à ce qu'en fait, je, je me sente tellement mal que j'ai plus le choix, tu vois. Euh, donc, ce qui s'est passé après ma démission. <rire> Donc j'avais un mois de tranquillité parce que j'avais mon préavis etc mais j'avais encore des charges et euh, pour enfin comme je te disais entre temps moi j'étais aussi en train de divorcer donc j'étais aussi dans un appartement qui me coûtait beaucoup trop cher que je pouvais pas mmh. assumer etc donc fallait que je cherche un autre petit logement mmh. euh, j'avais mmh. trouvé un petit truc euh, euh, à le valois un petit studio euh, un truc à 500 600 600 euros euh, qui me permettait voilà de me, de me mettre là bas et, et, et je me suis dit bon ça va être le petit endroit où je vais créer tout ça euh, sauf qu'en fait bah, il se passe un mois, deux mois parce que moi j'avais pris la confiance tu sais, je faisais 500, 1000, 1500 après j'avais refait zéro etc et au moment où en fait, j'ai un peu tout set up j'ai mon appart, j'ai démissionné, j'ai du temps bah, là je chiffre pas je chiffre pas du tout et je vois mes comptes qui se vident euh, jusqu'à ce que tu connais la somme euh, bah, je me rappellerai toute ma vie tu vois, il me restait 1,34€ sur mon compte on m'avait coupé euh, L'accès euh, à free, tu sais, tu vois, ça veut dire que j'avais même plus internet, tu vois. <rire> j'avais même plus internet. Et ça, ça m'a fait mal, tu vois, oh. genre. Par ego. En fait, c'était même pas. Euh... C'est plus l'ego en mode. Non, je suis une galérienne. Genre, je peux pas. Ça peut pas être ça, ma vie, tu vois. Je peux pas être une galérienne comme ça. Parce que, vraiment, quand tu vois que t'as mmh. rien, mmh. j'avais. Euh... J'avais l'image de moi. T'avais pas rien. J'avais un euro 34. Mais la vision que j'avais de moi, c'est... T'es une cassouse. <rire> là, t'es une cassouse. Genre, vraiment là, t'en es là. La meuf, elle a fait une école de commerce, ah. machin et tout. Et t'es genre le néant, tu vois. Et ça, franchement, par ego, ça me faisait trop, trop mal. Euh... Ah, bon. <rire> Mais
1: donc, du coup, enfin, juste à ce moment-là, enfin, juste avant que tu continues ton histoire, à ce moment-là... En fait, j'ai l'impression que tu étais arrivé à la croisée des chemins et avais, et, et en fait, tu avais le choix soit entre « je, je suis une cassos » et « je creuse » encore et encore, ou soit bah, « je suis une cassos » et bah maintenant, j'ai comme j'ai touché le fond, quand je pense avoir touché le fond, et bah, je ne peux que rebondir. tu vois Est-ce que justement à ce moment-là, tu as senti tu vois, un chemin à prendre
0: alors euh, ouais je l'ai senti mais d'un côté c'était un petit peu instinctif parce qu'en fait euh, le chemin à prendre euh, c'était quoi tu vois, soit tu tranches te oui. et t'essayes de retrouver autre chose ou soit tu vas à fond dans ton truc. Et je me souviens avoir fait euh, justement avoir pris une feuille avec une liste euh, genre ok est-ce que tu vois j'y vais à fond, est-ce que je fais all-in sur ce que j'essaye de faire ou est-ce que euh, bah voilà tu vois j'essaye de, de reprendre un petit peu le, mm -hmm. le parcours classique. Et en fait, euh, tu sais, dans ces moments-là, tu imagines toujours le pire, enfin moi j'étais déjà au fond, tu vois, mais honnêtement ça aurait pu être pire aussi, tu vois, parce que j'ai aussi euh, la chance d'avoir mes parents, mmh. et que si jamais, tu vois, ça tournait vraiment mmh. mal, bah, j'aurais pu aussi retourner chez eux, ce qui n'est pas forcément, euh... enfin tu vois, tout le monde n'a pas cette chance-là, tu vois, donc ça aurait pu être pire, mais moi je me suis dit, ok, le pire scénario c'est quoi, Bien sûr. Euh, je rentre chez mes parents, ou je vais travailler au McDo, ou je vais travailler à Zara, tu vois, moi j'étais prête à le faire tu vois, je me dis bah parce qu'en fait si tu veux qu'il t'a retrouver un boulot, je préférais avoir un travail qui me demande pas de jus de cerveau qui permettait de développer euh, mon business derrière tu vois, parce que si j'étais revenue dans une boîte corporate et tout, j'aurais donné, donné trop mon jus dedans tu vois, donc euh, moi je me suis dit bon bah franchement s'il faut travailler au McDo, s'il faut travailler chez Zara, être vendeuse et tout, euh, ben, je dis pas que c'est mal tu vois. Mais euh, je me dis, c'est le truc, tu vois, où j'aurais fait le travail et puis je serais rentrée chez oui, moi pour continuer. Donc euh, c'est là, là où, ouais, c'est la direction que j'ai prise, j'ai décidé de continuer. Euh, je veux pas trop faire l'apologie du développement personnel, etc. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de dérives, mais ça a aussi du bon. Et, euh, et à ce moment-là, j'étais... Mm -hmm. euh, tu sais, je m'étais beaucoup rense renseigné sur tout ce qui est conditionnement, etc. Moi, je suis partie trop loin dans, 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 <rire> dans le truc. Dans ma tête, c'est bon, j'avais déjà réussi. Je m'en étais déjà sortie. Euh, du coup, euh, tu vois, j'étais dans un conditionnement où je me disais, mais, ok, j'ignorais la réalité. C'est-à-dire que là, je suis une casseuse, je suis une galérienne, mais je sais que ça va le faire. Même si, au fond de moi, je pense que. J'étais en panique. <rire> j'étais en mode, euh, ouais, c'est chaud. Mais, euh... mais oui, tu mais vois, a, en fait. En fait, ce que tu dis là, ce que tu dis là, tu
1: Ouais, ce que tu dis en fait je l'ai vécu et je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça fait peur, à savoir en fait que es dans une situation, tu te dis en fait que tu sais qu'intérieurement tu as les capacités pour le faire mm -hmm. mais ça fait tellement peur que tu peux euh, carrément en fait euh, bah, avoir peur et, te, et, te, et, et ne pas y aller et à la place bah, préférer le confort tu vois, préférer euh, le salariat en fait bah, quitte à vendre ton temps, quitte à vendre en fait ta liberté, quitte à vendre en fait ce qui est de plus cher pour toi. Euh, pour justement éviter cette peur, alors qu'en fait, au final, l'objectif est derrière cette peur.
0: Euh, ouais, mais tu vois, moi, personnellement, dans ma situation, c'est même pas, je vais choisir le confort du salarié, parce que même trouver un boulot, en fait, j'ai pas réussi. Donc, euh, si tu veux, euh, tu vois, j'avais pas beaucoup d'options, au final. Mm. Et honnêtement, tu vois, aujourd'hui, même si, tu vois, c'est une période qui a été compliquée dans ma vie, je pense que c'est la période où j'ai été dans, dans ma meilleure énergie, tu vois, parce que t'es dans un délire, de t'as pas le choix. Alors que je trouve que parfois, tu vois, mmh. quand tu commences à être un petit peu dans le confort, ça devient un petit peu compliqué, parce que je dis pas que c'est simple, mais tu, tu vois, t'as pas l'énergie du désespoir que moi j'aurais pu avoir à ce mmh. moment-là. Et franchement, c'est une énergie que j'ai jamais retrouvée et que j'aimerais beaucoup, euh, beaucoup retrouver. Parce qu'à euh, ce moment-là, tu t'es en feu, tu vois, tu te poses pas les questions genre « Ah, mais de quelle couleur que il va être mon désespoir. logo <rire> ?» mais tu, sais, tu te poses pas des questions de euh, <rire> ah mon site je vais mettre quelle couleur tu vois tu vas là en fait t'es dans un es dans un truc où euh, chiffre d'affaires tu vois là tu veux manger tu veux pas euh, là tu veux pas impacter le monde tu veux pas euh, là tu veux juste payer ton loyer et, euh, et pouvoir te nourrir à ce moment-là tu vois c'est tout donc euh, c'est une bonne énergie mm -hmm. je
1: et justement tu vois bah, le fait d'être au pied au mur le, le fait d'être au dos au mur ça permet d'avoir cette énergie du désespoir, comme il dirait Sun Tzu dans l'art de la guerre. Tu as pu avoir cette énergie du désespoir. Et donc, du coup, avec cette énergie du désespoir, qu'est-ce que tu as pu réaliser
0: Alors, euh, beaucoup d'erreurs. De, beaucoup je suis désolée, j'ai un problème au micro. Euh, beaucoup d'erreurs parce que l'énergie du désespoir, je trouve qu'en fait, elle te fait mm -hmm. beaucoup passer à l'action. Euh, parce que tu, voilà, tu réfléchis pas, tu actionnes très vite. Mm -hmm. Par contre, je trouve que tu prends des décisions qui sont basées sur la peur et pas sur la passion. Pas sur, tu vois un truc qui t'anime, là tu, tu prends des décisions parce que en mmh. fait t'as pas le choix et c'est pas toujours une bonne chose, tu vois. En termes d'action, je trouve que c'est la, la, la meilleure pêche que tu peux avoir. Euh, mmh. Maintenant, en termes de décisions, euh, c'est pas forcément ce qu'il y a. Enfin, tu vois, c'est pas des actions, c'est pas des décisions inspirées, en fait. Euh, et du coup, bah, tu vois, avec le désespoir, t'es un peu dans le tu t'essayes de trouver des solutions, t'es un peu à gauche, à droite. Moi, j'avais ce truc-là de prestation de services, mais après, bah, moi, je me suis vite retrouvée à essayer de me dire, OK, est-ce que je peux pas faire mieux Comment est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux changer d'environnement, etc. Euh, et d'ailleurs, justement, moi, je me sentais trop seule, parce que faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'avais mes potes qui me disaient, bah « Ben alors, Sonia, t'en es où dans ta vie ?» Et je leur disais, « Ben, bah, j'ai démissionné, je vais créer une boîte. » Ah ouais, ouais, mais du coup, t'as le chômage et tout Bah non. Et tu sais, on me regarde genre, mais personne fait ça. Euh, t'as as des charges, t'as un loyer à payer, tu peux pas faire ça, etc. Ouais. Et, euh, et ces gens-là, en fait, mais pas, je leur en veux pas, tu vois. Mais on commençait à me mettre un peu la pression. Tu vois, je me dis, bah, ils ont peut-être raison, tu vois. Et même, <coughs> mes, même mes anciens patrons, ils m'ont dit... Tu sais, ils m'avaient écrit sur LinkedIn, ils m'avaient dit, alors, t'en es où Qu'est-ce que tu fais Et moi, je leur avais dit, bah... Rien, enfin, genre je suis, en, je suis en train de chercher quoi. Et en fait, ils arrêtaient pas de me dire, mais en fait, je pense que t'as juste un plan B mm -hmm. et que tu veux pas nous le dire parce que voilà, c'est ton droit. Et moi, je leur disais, bah non, ils me disaient, non, mais personne fait ça, quitte un job sans chômage, sans rupture conventionnelle, euh, sans plan B, sans revenir chez ses parents. Moi, je me disais, mais genre vraiment, personne fait ça, tu vois. Et je me disais, mais pourquoi moi, je suis la seule qui à faire ça, tu vois. Et euh... mmh. En fait,
1: tu fais un truc, mais en fait, les autres, les autres, en fait, enfin, ceux qui ne sont pas en dans l'âme, euh, qui n'a pas compris en fait, ils te disent Mais ça n'a pas de sens ce que tu fais, ça n'a aucun sens, qu'est-ce que tu fais Et en fait, toi, ça te met encore plus dans le doute, ça te met encore plus en le bad. Euh, moi, je suis tu en question à ce moment-là.
0: Bah
1: ouais. Et en fait, ouais, mais, non, mais en fait, c'est hyper intéressant, mais avec tout ça, avec le fait qu'il fallait manger. Il y a des gens autour de toi qui mettent une pression. Mais comment tu as fait justement pour, pour avancer encore
0: et encore et encore, tu vois, vers ton objectif euh, bah Après, tu vois, je n'avais pas beaucoup d'amis entrepreneurs. Et euh, je crois que c'est un truc que j'avais... Ça devait être une phrase toute bête que j'ai dû voir sur Instagram ou, ou sur YouTube et tout, tu sais, où on te dit euh, « n'écoute pas les gens qui ne sont pas là où tu veux être ». Et je me souviens, euh, j'avais un, un ami d'enfance qui me disait « mais tu sais, Sonia, euh... je suis vraiment désolée, je suis faire un truc en même temps, qui me disait... » C'est bon, j'ai réussi à régler mon micro qui me disait euh, « Ouais, Sonia, euh, tu sais, monter mm. une boîte, c'est compliqué, ça se fait pas comme ça, etc. »« Mais t'as déjà monté une boîte Non Bah alors ?»« Mais c'est vrai, tu vois, genre, c'est pas... »« de pas une en fait, fou... tu sais... <rire> Ouais, mais j'ai le cousin de machin, il a essayé de monter une boîte ouais, et ça a pas marché... En » fait. D'accord, mais en fait, pourquoi tu me donnes ces conseils-là, tu vois, alors que... Mais je sais que c'était par pure bienveillance à ce moment-là, euh, c'est juste que ces personnes-là, ils savent pas, mais ils me, disent, ils me disaient, bon, mais attention, euh, es... enfin voilà, c'est dangereux ce que tu fais, tu vois. Et la seule personne que je connaissais qui était un peu... Oui, c'est leur connaissance, Comment... en fait. Ouais.
1: Ouais en, fait, ouais, en fait, je voulais juste te dire en fait, que c'est leur conditionnement qui est, bah, qui est comme ça, et c'est le conditionnement en fait, de la majorité de la société tu vois, qui est comme ça, qui te dit en fait, bah, tu dois faire ton truc, tu fermes ta bouche et tu avances. Quoi. Par contre, dès que tu commences à dévier, dès que tu commences en fait, à, à vouloir faire des choses que personne ne fait, bah, en fait non seulement tu, tu, tu as peur, mais en plus ça, tu fais peur aux autres, et en fait les autres ils te voient comme étant une personne dangereuse, mais inspirante à la fois. Et comme tu projettes vers eux leur peur, tu projettes en eux leur peur, en fait, bah, ils veulent pas que tu a... en fait, inconsciemment, ils veulent pas que tu réussisses parce qu'en fait, tu leur envoies, leur, euh, euh, tu leur envoies à leur médiocrité, tu vois.
0: Ça, je sais pas parce que tu vois, c'est un truc qu'on dit beaucoup, mais euh, je pense qu'il y a des gens qui juste en fait ne savent pas et qui en fait, tu vois, ils, ils sont ils sont pas malveillants, tu vois. Ils sont juste en mode. Bah après, dans la réalité, ils avaient pas tort. Tu voyais ma situation. Mmh. Euh, J'avais pas d'argent. Je suis là, ouais, je vais monter une boîte et tout. <rire> je te raconte en fait. Enfin, je peux les comprendre aussi, tu vois. J'étais archi pas crédible. Moi-même, je sais pas trop si j'y croyais des fois, tu vois. Euh, donc après, ouais, t'as ces gens-là qui vont te dire, ouais, mais t'as jamais monté une boîte, tu sais pas ce que c'est. Oui, ben en fait, toi non plus. Et euh, je pense que tu vois, c'est des petites informations que j'ai dû choper par-ci par-là sur internet, euh, où, où j'ai dû. Tu vois, qui m'ont un peu fait switcher des livres que j'ai lus, etc. Et la seule personne que je connaissais qui, était, qui, qui prenait ce chemin-là, ben en fait, c'était toi, tu vois. Euh, parce que je me souviens quand on était, euh, à, du coup, dans l'autre agence. Mais, moi, mais pour moi, t'étais un king à l'époque, tu vois. Ouais ouais mais là je vais faire ça j'ai des prestats puis là je vais faire un cours moi tu me racontais que t'allais donner des cours dans une école moi j'étais en mode ah oh, ouais mais trop bien le gars il est trop en place tu vois <rire> et je t'en avais un Alors petit peu juste, parlé voilà là pour le coup
1: back in the days <rire> voilà back in the days j'étais bec comme pas possible je me fiais je me dessus à l'idée de parler devant tout le monde je, je m'étais fixé un défi c'était de donner des cours Devant euh, une audience, donc c'était mon ancienne école, c'était en 2017, je m'en rappelle. Et je me rappelle quand je suis désassouillée, la était oh, mais ouais, mais trop fort et tout Alors que dans ma tête, j'étais Ouais, ouais, bah je sais, je sais Alors qu'en fait, j'étais mort de peur <rire>
0: ouais, Et puis même, tu, signais, tu me disais que t'avais des prestats, <rire> tu vois. Ben... T'avais des petits clients par-ci, par-là, etc. Et, euh, ouais. et c'est vrai que toi, t'as été, été un peu le. Toi, t'as été un peu le chétane autour de tout ça, tu vois. Euh, parce que déjà, je me souviens. Quand on était au bureau, euh, tu sais, moi, j'étais la meuf euh, un petit peu corporate qui était là avec son petit café, machin, et puis qui allait au boulot et qui, limite, ne prenait pas de pause. Euh, genre, non, mais là, je peux pas, je suis sous l'eau et tout. Et toi, en fait, un jour, tu m'as tu m'as regardé, t'as pris ta tasse de café comme ça avec ton béret. Tu m'as dit, euh, mais Sonia, c'est pas ta boîte, va en pause <rire>
1: cher recruteur de la deuxième boîte, si vous passez par ici, euh, sachez que je me déçus, Sonia ça rentre une vie. <'est> <rire> une... Voilà, Sonia, moi, je vais le comparer avec tout le monde. Hein, donc, euh... Voilà, laisse-moi tranquille. <rire> non, mais en gros, mais le message, c'était... C'est vrai que... que...
0: J'étais en alternance, tu vois. J'étais pas calme. Non, vas-y, vas-y. Euh, donc, le message, c'était un peu, genre... Euh... Je sais pas si t'as été étonnée ou ouais. quoi, mais tu vois, c'était un mode « détends-toi ». Tu vois, genre, t'es en alternance et tu sais, tu vas pas sauver la boîte en fait. Donc, euh, tu, tranquille, va en pause, va prendre ton café et tout. Donc, euh, et moi, j'étais une stressée du taf à l'époque, tu vois. Mmh. Moi, j'étais la meuf qui voulait tout bien faire, euh, perfectionniste, etc. Mmh. Mmh. Donc, euh, ouais, il y a eu des petites. Euh, tu tu, tu m'as insufflé euh, deux, trois trucs. Et je me souviens même plus tard par la suite, euh, j'en avais un petit peu discuté avec toi. Et toi, tu me disais. Déjà, toi à l'époque, tu m'avais dit, tu m'avais soufflé, démissionne, démissionne et tout. <rire> Tu m'envoyais me, tu vers là-bas. T'étais la seule personne, en fait, que, que je connaissais qui arrivait tu vois, à, à me dire, vas-y, c'est pas grave. Tu vas te cracher, mais c'est pas grave, tu vois. Parce que t'avais quand même... Tu vois, t'avais un peu d'avance. T'avais déjà beaucoup d'expérience, etc. Donc, euh, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est la seule personne que je connais qui a fait ça, donc euh, on va suivre, hein, tu vois et, euh, mm. et après, c'est vrai que je me sentais quand même seule dans tout ça. Euh, parce que c'est vrai que j'avais pas l'environnement ouais. adapté j'avais pas d'amis entrepreneurs ou quoi que ce soit enfin, des... j'ai pu changer d'environnement en écoutant des gens sur Youtube etc mais j'étais pas au contact d'eux mm -hmm. et du coup je me souviens avoir tapé euh, euh, meet up euh, marketing un truc comme ça start up euh, parce que tu vois j'étais à Paris donc euh, t'as plein d'événements comme ça et je me ouais, suis je dit, il y a forcément des gens, euh, tu vois, un peu dans le même game, tu vois. Euh... Et d'ailleurs, non, j'avais pas encore démissionné à ce moment-là, mais je commençais à faire ma transition. Donc, je commence à. Enfin, je me souviens un premier apéro euh, marketing, etc. Je prenais le métro, j'étais là, moi, en tant que petite fille timide et tout, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là <rire> Tu sais, c'était compliqué pour moi d'aller rencontrer des gens, etc. Donc... Et, et j'allais faire demi-tour. Vraiment, j'allais me dire, mais non, vas-y, c'est bon, c'est pas pour moi. Euh, mais mmh, la vie est bien mmh. faite parce que euh, parce que ce soir-là, ouais, je suis là, déjà
1: parti. Il juste que vous.
0: Ouais. Et finalement, ce soir-là, j'ai rencontré euh, euh, du coup trois personnes, donc deux qui sont devenues mes associés par la suite et une personne qui m'a mentoré ensuite par la suite, enfin euh, qui m'a mentoré ensuite, mmh. pardon, euh, pendant un certain mmh. temps euh, dans la suite de mon parcours. Donc, tu vois, au final, cette soirée, elle a été quand même assez décisive. Mmh,
1: mmh. Oui, c'est moi, désolé, je me permets de t'interrompre juste des petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. A tout de suite. Mmh, bah, Quand même, tu vois, Bah, en fait, tu as, tu as, as écouté ton cœur, tu as été courageuse. Mais est-ce que tu, tu, justement, selon toi, quand ton début d'entrepreneuriat, c'est quand même deux choses qu'il faut ne pas mettre de côté euh, et qu'il faut écouter justement pour, euh, pour se réaliser tant bien que mal. Écouter son cœur et être courageux.
0: Mmh. Après, j'ai eu, là, j ai, j ai, je ne sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais c'est aussi quelque chose que, 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 que j'ai beaucoup développé. Euh, pour moi, l'intuition, elle a beaucoup sa place. Il euh, y a des gens qui vont te dire le, le contraire et qui vont te dire OK, euh, émotion, stats, etc. Même si pendant longtemps, j'ai été comme ça. En plus, tu connais nos métiers tu vois, de consultants, mmh. c'est très chiffres, etc. Mais je pense que l'intuition, il ne faut pas la négliger. Euh, et, et tu vois aujourd'hui je pense même que tu sais la petite voix un petit peu farfelue que t'as dans ta tête je pense que c'est celle-ci qu'il faut écouter tu vois malgré euh, tu vois moi parfois il y a des situations <rire> où il y a tout qui est logique il y a tout qui te dit ben bah, non fais pas ça etc mais tu ressens un appel quand même tu vois et je pense que comme beaucoup d'entrepreneurs tu, tu ressens l'appel quand même à la base d'une <rire> certaine liberté tu sens qu'il y a quelque chose de je sais pas peut-être de plus grand tu vois qui t'appelle tu ne sais pas comment ça va se matérialiser, tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais tu sais, cette titi, tu as envie d'y aller, tu vois. Et je pense que cette voix-là, elle est, elle est hyper importante à écouter.
1: Mmh, mmh, mmh. Mais tu sais, enfin en tout cas, là, pour le coup, je prêche pour, un, pour ma paroisse. Euh, mon, en fait, j'ai été éduqué euh, dans un système classique. Euh, école, euh, école, euh, école, euh, école, euh, école primaire, collège, lycée, etc. Donc du coup, j'ai été conditionné genre bien, tu vois. Et justement, en fait, on m'avait appris à ne pas écouter cette voix. Cette mmh. voix dont tu parles, je commence à l'entendre et je la suis maintenant, tu vois. Il m'a fallu 5 ans. Non, attends, on est en 2023, mon tourne. Donc, j'avais commencé mes délais entrepreneurs en 2016. Donc, il m'a fallu 7 ans, tu vois, pour déconstruire ce que j'ai appris, pour, pour l'apprendre. Donc, du coup, en fait, aujourd'hui, voilà, par rapport à ce que tu fais, on va revenir sur ce que tu as fait un, peu, un petit peu plus tard. Est-ce que tu penses que, euh, justement, il faut… Apprendre à, à écouter cette voix et si oui, comment, quels sont les signes avant-coureurs, tu vois, justement, que tu peux donner à notre audience, surtout en fait aux fans qui nous écoutent, quels sont les signes avant-coureurs qui nous fait dire que ah, là il se passe un truc, il faut que j'écoute cette voix, ce ne sera pas parfait, mais je, je sens que je suis guidé. Quels sont les signes en fait, tu vois, quels sont les, les trucs perceptibles qu'on peut, voilà, qu peut choper et euh, commencer à appliquer
0: oh wow. pour moi c'est hyper compliqué parce que. Euh, J'ai pas envie de rentrer dans des délires un peu perché, tu vois, mais euh, pour moi, c'est vraiment du, du, du feeling. Parfois, tu tu fais quelque chose, euh, bah, d'ailleurs, on en reparlera euh, par la suite parce qu'il y, y a quelque chose qui est, qui est vachement en corrélation avec ça euh, derrière. Tu fais des choses, tu vois, ça marche et tout, il y a tout qui va mm -hmm. bien, mais tu kiffes pas, tu vois. Il y a un truc qui fait que tu te dis, bah, c'est pas ça, tu vois. Donc, euh, c'est compliqué à expliquer. Est-ce que c'est, tu vois, ton... je pense que c'est ton niveau d'énergie déjà quand tu fais quelque chose et que ton énergie elle est basse, quand tu vois qu'il y a des tâches, tu commences à procrastiner, mmh. c'est que je pense que ces actions-là, elles t'inspirent peut-être pas tant que ça, tu vois, mais tu dois les faire parce que, bah voilà, c'est ton business, t'as construit quelque chose, etc. Euh, et puis il y a des choses qui vont peut-être pas forcément, te, tu vois, te rapporter, qui vont pas forcément être du créatif et tout, mais quand t'es dedans, c'est un truc que tu kiffes, tu vois. Donc euh, je pense qu'il faut s'écouter, je pense que c'est aussi important d'avoir une balance aussi. Parce que sinon, je pense que tu peux vite te retrouver à vouloir vivre d'amour et d'eau fraîche et à vendre des noix de coco au Sri Lanka, tu vois. Donc, je pense qu'il faut balance aussi, tu vois. Il y a des choses dans ton business, t'as pas envie de les faire, mais tu dois aller faire, tu vois. Il n'y a pas de sujet. Mais sur des trucs un peu plus grands, tu vois, genre vraiment sur des questions de chemin, bien sûr, euh, je pense que tu le sais. Je dis pas que tu dois. Parce qu'en fait, si tu veux, tout le monde a de l'intuition c'est pas genre tu vois il y a des gens qui me disent ah mais moi j'ai pas de flair j'ai pas de flair j'ai pas d'intuition non tout le monde en a une le problème c'est que nous on rajoute des couches d'analyse en fait on sait et on dit non je vais pas écouter mais bah, tu vois il y a plein de situations où tu dis ah mais en vrai je savais tu vois on savait mais nous on a voulu ne pas écouter on a juste voulu tu vois mettre mm. des œillères. mais on sait on sait et ça c'est valable que dans le business dans des choix de vie dans des relations tu, tu bah, sais tu...
1: Non mais justement parce qu'on nous a appris, en tout cas selon moi, enfin hein, là pour le coup je parle vraiment de ma vision du monde, on nous a appris justement euh, de par l'école, tu vois, de par de comment, de ce que la société, de ce que la société pardon, attend, attend de toi, tu vois, de ce, que, euh, de ce qui est la bonne définition, la bonne personne, tu vois, on nous a appris justement à casser ce lien-là pour que tu puisses voir les choses de manière logico-logique, tu vois. Mm -hmm. Si tu fais ça, alors ça, si tu fais ci, alors ça, si tu travailles… Euh, dur alors tu auras ça si tu euh, écoutes bien ton boss alors tu auras une augmentation alors qu'en fait si tu te recentres un peu tu te rends compte que c'est que, que t'es pas bien avec ça en fait et que tu vis, que tu vis la vie de quelqu'un d'autre en faisant ça ouais
0: voilà. mais je pense que cette partie justement logique analytique etc tu en as quand même besoin dans un business parce que tu peux pas non plus piloter tout un business de manière intuitive je pense que l'intuition bien sûr elle va te guider sur peut-être les mmh les chemins à prendre. Tu sais, même parfois dans des recrutements, tu sais, t'as le candidat, il est parfait, euh, rien à dire, l'expérience, elle est là, euh, la personnalité, elle est là, mais il y a un truc qui fait que, je sais pas, de l'énergie, ma... elle matche pas. Donc, en fait, euh, moi, je sais que dans cette situation, même si sur papier, tout va bien, je vais pas travailler avec cette personne, tout simplement parce que je la sens pas. Avec des clients, c'est pareil. Mais après, t'as besoin de ton côté analytique, logique, pour développer un business, qu'au bout d'un moment, tu peux pas... Euh... Tu vois, te lever un matin et te dire « Ah bah tiens, quelle action je vais faire, faire aujourd'hui en fonction de comment je suis inspiré tu vois ». Mais je pense quoi ouais, il y a des trucs où il ah, faut s'écouter. Il y, y a des clients, tu sais, qui, tu vois, ils vont te casser la tête, tu peux le C'est intéressant. mais hyper intéressant.
1: Bon oh, bah, ça, bon, ça on en parlera <rire> peut-être pour, pour, euh, pour un autre épisode. <rire> euh, putain, il y a 40 000 qui, qui, bah, qui sont déjà ouais. Et ouais, ouais, merci ouais, en ouais. fait en tout cas pour ce feedback, parce que dans ton parcours, dans ce que tu tu vois dans ton parcours, en fait, dans ce que tu expliques, ce qui, ce qui perd de la sens, c'est que tu as senti, tu ne vas plus t'avancer, tu as senti un appel de euh, "c'est pas fait pour moi, je vais chercher deux solutions. Euh, tu as parlé aussi de l'énergie du désespoir qui t'a permis d'avoir en fait, bah, bah, en fait l'énergie pour avancer. Et aujourd'hui, bon, on va faire un petit flash forward. Là, en fait, on s'appelle depuis, depuis bah, là, tu es à Miami, tu gères ton business depuis Miami. Euh, bon, entre-temps, -temps, entre tu as créé une agence t'es parti, après t'as créé, euh, as, as créé une offre de formation t'es parti, ça avait cartonné, t'as recruté des gens et tout, enfin bon t'as as quand même fait pas mal de choses on est loin des 1,34€ dont tu parlais tout à l'heure euh, donc t'as quand même fait pas mal de choses mais en fait justement euh, qu'est-ce que t'as fait justement enfin déjà en tant que euh, en tant que femme aussi tu vois parce que ça en fait on n'a pas trop abordé euh, qu'est-ce qui t'a permis justement bah, d'avancer step by step jusqu'à euh, jusqu'à ce que tu sois là où tu es aujourd'hui, en prenant en compte aussi bah, le fait que parfois bah, tu, peux, euh, tu, peux, tu, peux, euh, tu peux être victime tu vois, bah, de, bah, de certains regards ou bien de certaines, de certaines discriminations entre guillemets, parce que eh bah, tu es une femme.
0: Euh, ok. Ça, tu vois, le fait d'être une femme, au début, si tu veux, j'arrivais très naïvement en euh, mode « c'était même pas un sujet ». Tu vois, moi je fais mon truc et tout. Et moi je me suis associée du coup à, mmh. euh, à, à, à des mecs, et je voyais on me parle pas de la même manière. Tu mmh. vois, s'adresse pas à moi de la même manière, j'ai pas le même respect, euh, je sens qu'on va tout de suite me coller une étiquette de... Euh, moi j'avais un associé, tu vois, il est grand, euh, baraque, etc. On me disait, ah, vous êtes la femme de machin. Ou alors je suis sa secrétaire, ou alors je suis sa commerciale, etc. Mais en fait, à aucun moment... Euh, après, moi, j'ai créé une agence spécialisée dans la génération de leads sur des marchés vraiment pas sexy, sur de la construction, des assurances, de l'habitat, etc. Donc, on est sur un milieu très, très masculin. Et, et d'une certaine manière, je leur en veux pas, parce que la réalité, c'est que, oui, la plupart des femmes qui sont dans ce métier-là sont soit des secrétaires, soit des commerciales, tu vois. Donc, pourquoi pas, tu vois. Mais... Euh, Plein de fois, j'ai quand même senti, euh, alors dans ce marché-là, si tu veux, c'est un peu plus excusable, mais vraiment dans le milieu entrepreneuriat, au tout début, moi j'ai commencé fin 2019, début, début 2020, euh, je sentais que je manquais de crédit, tu vois. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes, quand enfin, tu les vois sur Instagram, tu as plein de, tu vois, ce qu'on appelle des girl boss et tout. Euh, maintenant, je trouve que ça va, c'est beaucoup plus répandu. Euh, moi, ce que je me mange à l'heure actuelle, à après, moi, je ne suis pas trop visible sur les réseaux. Euh, mais euh, sur tu vois sur les quelques apparitions que j'ai pu faire, je suis une femme, je suis d'origine maghrébine et j'habite à Miami. Donc tu vois tout de suite on va te on va te donner plein de plein de clichés, on va te coller plein d'étiquettes. Et euh, pendant longtemps en fait j'ai cherché à le combattre. Genre comment est-ce que je peux faire pour que tout ça n'arrive pas Est-ce que je dois m'habiller différemment Est-ce que euh, tu vois je dois pas avoir une autre posture Et en fait euh, moi par exemple quand je vendais mes prestations Enfin, je je me compare pas, mais je pense qu'on a tous plus ou moins notre style de vente. Moi, ma manière de vendre, c'est d'être moi-même, je suis pas dans les stratégies. Euh, moi, tu sais, j'arrive avec mon produit, je suis assez confiante, euh, tu, tu vois, je suis limite dans l'anti-vente. Euh, et bah, tu sais, souvent on dit « on n'achète pas pour ton produit, mais on achète pour qui t'es. Euh, j'ai un naturel assez euh, assez souriant, etc. » Et je me suis dit ah bah, « peut-être qu'il faut que je sourie moins, etc. » Mais je me suis dit bah, « ben non, ça me dénature complètement, c'est pas moi. » Et j'ai pas envie de me dire « ok, comment je vais faire, etc. » J'en suis arrivée à la conclusion euh, que ça ne changera pas, euh, malheureusement. Donc oui, il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs, mais je le vois sur les réseaux, euh, plein de femmes qui cartonnent, qui ont des business, etc. Euh, même des couples, tu vois que j'ai vu monter des business ensemble, où je voyais des commentaires en mode ah bah je sais très bien pourquoi ils ont cartonné, euh, lui il doit être vidéaste et puis elle elle a lancé un fan tu vois genre que des trucs comme ça ou genre euh, plein de meufs qui ou, qui se prennent des réflexions genre t'as réussi grâce à ton physique, euh, alors, je pense que ça changera pas et, euh, et je me suis dit je ne vais pas essayer de combattre ça, parce que ça changera pas tu vois ou que taille que tu sois quelque part j'ai envie d'ignorer le truc genre euh, j'aime pas trop quand on parle d'entrepreneuriat au féminin parce que ça confirme qu'il y a un problème et je suis un peu dans le déni du problème tu vois mais il existe, il existe vraiment cette problématique elle, elle existe vraiment euh, donc pour moi c'est juste composer avec ça et tu vois genre quand on me prenait pour la secrétaire etc etc bah du coup, je me suis dit « Ok, on me prend pour la secrétaire, et bah on va jouer à la secrétaire. » Et quand je devais négocier, euh, tu vois, je disais « Ah, bah là, franchement, j'ai fait mon max. Euh, j'ai demandé à mon patron, franchement, je peux pas pousser plus loin, etc. » Donc, tu vois, au final, je m'en servais de cette manière-là. Je, je vais pas le combattre, je rentre dans cette, dans cette catégorisation et puis je joue avec. Euh, et après... Euh, comment t'expliquer si tu veux, je vois un peu la vie comme un jeu de cartes, tu vois. En fait, en fait, en... Pardon. Ouais, en fait tu as utilisé en fait une
1: technique marketing qui s'appelle l'accélération. Tu vois, euh, Pardon. En fait, enfin je voulais dire une technique psychologique. En, vrai, en fait, le gars, il, te, il, il considère en fait que tu es comme ça, enfin, le gars ou il y a la personne euh, euh, en face de toi, ton, ton interlocuteur, il considère en fait que tu es tel type ou bien telle personne ou bien tu es ça en fait il te met une étiquette et toi tu l'accélères tu le confortes dans ça on oui, joue son jeu et en le ouais et, et en, fait, ouais, en fait tu lui donnes en fait ce dont il a besoin et après bah toi en fait indirectement avoir en fait tu vas avoir ce que tu veux derrière en fait je comprends bien
0: ouais c'est ça enfin de toute façon en fait je me dis soit euh, j'essaye de, de parler plus fort, de m'imposer de machin et ça me prend trop d'énergie et franchement j'ai pas envie de passer mon temps à vouloir prouver qui je suis. Soit euh, écoute crois-le c'est pas grave et je pense que du coup ne pas avoir beaucoup d'ego là dedans ça m'aide beaucoup. Et, euh, et du coup ce que j'allais dire c'est que moi tu vois j'ouvre un peu la vie comme un jeu de cartes tu vois et ce que je trouve cool c'est qu'en fait tu peux, avoir, tu peux avoir des cartes pourries tu vois. Tu t'appelles Bill t'es noir, je suis désolé, t'habites en France. Au bout d'un moment, t'as pas la meilleure carte du game, je sais pas. Non mais on va parler franchement. Hein. Euh, moi j'suis... Alors au moment où tu parles, au moment où tu parles, au moment où tu parles, hier j'ai
1: fait un post sur LinkedIn. Euh, là je crois qu'on est à 80 likes et 80 commentaires, un truc comme ça. Où justement tu vois, j'ai un prospect qui m'a dit euh, Ah mais t'es un très bon consultant ici ou pour un noir Okay, Merci beaucoup. Et... Oh, non! ouais. non. ok, bah, d'accord, bon, désolé, on va pas bosser ensemble. Et de deux, et de deux, bah, ça me conforte en fait dans dans, dans un idée, c'est que bah bah ouais, bah j'ai avec bah, j'ai ça en fait. Et je suis fier et je vais dealer avec et je l'imposer que tu le
0: veuilles ou non. Toi, en fait, effectivement, oui, je te rejoins je suis, oui, je suis dépassée ouais. par ce que je viens d'entendre donc en fait tu vois on n'a pas tous les mêmes cartes et tout mais ce qui est stylé c'est qu'il tu quand <rire> même jouer et, et, et avoir un jeu stylé quand même à la fin dans une moindre mesure parce que c'est une question de perspective aussi tu vois là on va dire Exactement. là je pourrais te dire ah bah c'est relou ouais. pour moi je suis une femme je suis rebeu etc euh, mais tu vois peut-être que la femme qui s'appelle euh, je sais pas euh, Marie euh, qui, est, qui, est, qui est blanche euh, tu vois elle a peut-être finalement plus de chances que Enfin tu vois, alors, qu a, alors que c'est une femme elle aussi. Plus de chance qu'un homme noir justement. Donc moi tu vois, je pourrais me dire c'est compliqué pour moi parce que je suis une femme par rapport aux hommes, etc. Mais peut-être que la femme blanche elle a... bref, tu... <rire> ça reste des constructions sociales dans une moindre mesure. Non, t'inquiète. Hein. Pour, euh, ouais. pour l'avoir entendu moi-même dans une ouais, des boîtes ben, dans, dans laquelle moi, je travaillais. Je le décalage c'est un petit ouais. peu embêtant hein.
1: ouais, ouais, ouais. non vas-y vas-y euh, je te laisse ah. continuer
0: euh, ouais dans une boîte ouais. dans laquelle je travaillais euh, j'ai déjà entendu des trucs du genre et c'est réel hein, et on parle dans les années 2020 euh, tu vois je... je parle pas des années 2000 euh, genre ah super bon profil mais franchement euh, moi je ne pas de noir donc mm -hmm. tu vois c'est euh, des il <rire> faut pas être naïf c'est des choses qui existent c'est un peu c'est <rire> Je dis pas que j'ai pas envie de me victimiser, je dis pas que c'est comme ça partout etc, mais il y a des moments où tu vas le sentir, être une femme, être beau être noire, être ce que tu veux, selon là où es. Euh, tu vois, typiquement aujourd'hui j'habite à Miami, moi je le sens pas parce qu'ils connaissent pas les arabes ici donc euh, tu vois, mais euh, les états unis c'est pas le pays parfait, il y a aussi beaucoup de racisme dans ce pays, pour le coup je suis, je suis la moins visée tu vois, enfin je suis pas la plus visée on va dire, donc c'est qu'une question de perspective. Mm
1: -hmm. Hyper intéressant Non c'est hyper intéressant quand même Ouais bah en fait tu vois moi Enfin eh, là ce que tu dis là je partage pareil C'est que bah euh, En fait j'ai mis en fait l'image D'un de mes mentors qui dit euh, L'univers Dieu ce que tu veux Est un DJ tu vois Il te <rire> balance des sons comme ça dans la vie Et tu dois jouer sur ce son là Tu vois Genre, je sais pas, imagine, tu vois, t'es là et tout en mode slow et tout. Tu... Non, pardon. Imagine, t'es là et tout, t'es en mode. Euh... Bon, voilà, bah comme tu l'as dit, bah je suis noir, comme ceux qui l'avaient pas remarqué. Tu vois ah bon Imagine, t'es là et tout, tu vois, il y, y a un coupé décalé, tu vois, donc tu vois, t'es là et tout, tu danses. Et là, tu vois, t'es bien, tu vois, ton coupé décalé. Et là, on te voit euh, du rock des années 90. Euh, du rock des années 70. Nanoua, ouanana, non tu vois et, et là, maintenant, tu dois danser sur ça. Et ben, bah, la vie, c'est pareil. Tu es, tu as, euh, tu es une danse, t'es né avec cette danse-là, tu vois, mais en fait, on en t'envoie fait, des scottes comme ça, tu vois, bah, tu vois, on t'envoie comme ça, comme ça, et tu dois t'adapter à ces danses. Et je pense que ceux qui réussissent vraiment bien dans l'entrepreneuriat, c'est ceux, en fait, bah, qui savent s'adapter le plus vite possible à, à la nouvelle danse que la vie, Dieu, l'univers, ce que tu veux, euh, leur envoie.
0: <rire> c'est fun, vu comme ça, je l'avais pas vu comme ça, mais c'est cool. <rire>
1: bah écoute, Sonia, euh, hyper, euh, hyper, hyper, hyper inspirant, mais du coup tu vois, mais depuis tout à l'heure, enfin depuis le début, je suis en train de te diser que t'es à Miami, mais que tu fais à Miami en fait <rire> Qui je suis
0: <rire> C'est vrai qu'au final on sait pas ce que je fais euh, <rire> Qui donc, tu coup... <rire> Pourquoi t'es là même dans, dans le podcast euh, donc ouais, du coup, pour en venir, tu vois, c'est obligé qu'à un moment donné, on allait, on allait commencer à rire. Euh... Donc globalement, moi, j'ai... Donc en fait, c'est vrai depuis que, que je suis salariée, depuis que je suis salariée, j'ai plus ou moins toujours été dans le marketing. Donc quand je me suis associée, j'ai créé une agence de marketing spécialisée en génération de leads. Euh, et je me suis séparée euh, pour plein de raisons de cette association, mais j'ai quand même récupéré un portefeuille client où je continue en fait cette activité d'agence marketing. Euh, en parallèle, j'avais aussi créé un organisme de formation euh, spécialisé dans l'univers de la beauté, l'esthétique, reconversion professionnelle, etc. Euh, et juste pour la petite parenthèse, c'est un truc qu'on avait bien monté avec des commerciaux etc. Donc à Paris. Et justement, pour en revenir à cette histoire de petite voix, euh, mmh. moi, je voulais vraiment, tu sais, genre build un truc hyper sérieux, euh, des bureaux, avoir des salariés, tu vois, un truc euh, bien solide. Et j'ai fait ça pendant des années. et Je me suis rendu compte que, mais en fait, c'était pas pour moi. Euh, et du coup, en fait, il y a des activités que j'ai arrêtées, il y a des choses que j'ai continuées, il y a des trucs que j'ai restructurés euh, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais... Parce qu'effectivement, le but, c'était d'être libre. Et au final, quand tu fais tout ça, tu as des employés, du management, etc., mais... mmh tu te retrouves vite. En tout cas, moi, j'ai fait cette erreur-là. Euh, bah, toute la liberté derrière laquelle tu courais, bah, finalement, t'en es loin. Mais genre, t'es pire, pire qu'un salarié à ce moment-là, tu vois, parce que as, mmh. tu te tapes mais, toutes les merdes. Mmh. Et, mmh. Euh, et moi, j'étais trop attachée à ce que j'avais construit. Mmh. Du coup, j'arrivais pas à quitter. Et j'ai fini par le faire. Euh, du coup, j'ai pris 2-3 euh, éléments de mes activités. Je me suis concentrée sur ce qui marchait le mieux pour moi, sur lequel j'étais le plus alignée, etc. Donc aujourd'hui, j'ai une agence de marketing, je fais du consulting et euh, mm -hmm. j'accompagne aussi du coup les, les femmes spécifiquement. Mm -hmm. Il y a aussi des hommes, mais, mais majoritairement les femmes à justement créer des activités en ligne euh, pour pouvoir être libre de travailler d'où elles veulent. Et euh, moi, pour l'instant, j'ai choisi la Floride parce que j'avais besoin, euh, j'avais juste besoin d'une cassure en fait entre là où j'étais et tu vois, j'avais besoin de je me voyais pas en fait tout restructuré mais rester dans mes bureaux mmh. à Paris, etc. À Paris,
1: le ciel gris... Euh...
0: Ouais, en fait ouais. je me suis dit... tout euh, bah, ça, je me connais ouais, maintenant... à Paris
1: le ciel gris, tout ça... <rire> La ligne 13.
0: Oh mon dieu... Euh, après pourquoi pas, tu vois, je crache pas sur Paris mais euh, <rire> je me connais assez bien pour savoir que quand je prends des décisions en général elles sont assez radicales parce que j'aime bien les changements euh, bah, du coup radicaux. Alors que tu vois, je me dis là je fais un gros changement au niveau du business, etc. Mmh. Et euh, alors encore une fois, tu vois, cette histoire d'intuition, c'est le truc le moins smart du monde. Hein. Tu vois, si tu penses logique, argent, etc., on va te dire, garde tes business, euh, tu vois, reste tranquille avec tes bureaux à Paris, etc. Mais moi, il y avait ce, cette expérience-là aux États-Unis qui m'appelait. Euh, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer comme ça Et euh, du coup, voilà, maintenant, j'ai ces, ces activités-là que je pilote à distance et, euh, et voilà, Et puis je vis au soleil, donc c'est plutôt cool.
1: Ok, super. Ouais, donc en fait, euh, ouais, toi, as réussi en fait à créer ton euh, ta liberté en bossant d'où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux.
0: C'est ça. C'est plutôt cool.
1: <rire> Et justement, tu vois, aujourd'hui, tu, enfin, tu me disais que que, que es en train de, de tu me disais que t'accompagnais les femmes justement à, euh, à créer leur vie, mais tu parlais aussi euh, euh, de l'ouverture de, enfin, de création de formation justement pour, euh, euh, bah, pour obtenir ces liberté. Tu t'es niché que sur les femmes ou bien tu, es, euh, ou bien tu es beaucoup plus euh, large dans ton offre
0: C'est un mode de communication. Euh, donc en fait, si tu veux, ça peut parler à tout le monde, mais si tu veux, dans le message de liberté, de voyage, etc., je l'adresse aux femmes. Maintenant, s'il y a des hommes qui veulent, qui veulent nous rejoindre, ce n'est pas un souci. Euh, au contraire, avec plaisir. Et du coup, bah, on en parlait, là, on est en train de développer justement d'autres offres. Je ne sais pas pourquoi c'est fait comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des métiers qui correspondent. Mm -hmm plus à des femmes qu'à des hommes, euh, donc euh, à voir, à voir comment on développe le produit euh, donc il n'est pas fini okay. mais tu vois j'ai l'impression que tu as des métiers genre tu sais un peu plus euh, UX design, euh, ce genre de truc tu vois j'ai l'impression que c'est quand même plus masculin alors que mm -hmm. tu vois tu vas proposer à des femmes de faire je sais pas de la création de contenu, du social media, euh, du consulting, j'ai l'impression que ça leur parle un petit peu plus je sais pas pourquoi mm -hmm. c'est comme ça mais c'est comme ça en tout cas ouais, tout, je observé. mais l'idée peu importe le métier par lequel tu passes parce que l'idée c'est de proposer de te former sur plein de métiers à partir du moment où c'est un métier digital qui te permet d'obtenir la liberté mm -hmm. que tu
1: souhaites. Waouh, OK. On est on est on est pas mal aligné en fait dans ce qu'on fait parce que effectivement c'est c'est le SEO pour la liberté, toi c'est le digital pour la liberté. Euh, du coup, du coup, du coup, je suis en train de te donner une audience. Va falloir que je te tue maintenant, <rire> Tu es en train de me voler la clientèle. il
0: n'y a, a pas de vol. Euh... <rire> non, non, je pense qu'au contraire, tu vois, il y a plus, euh, y a mais... plus des, des, des synergies, tu vois, à voir. Moi, je pense que, tu vois, euh, on, peut, on peut faire des croisements stylés, tu vois.
1: Non. non, mais bien sûr, non, mais en fait, enfin, non, en fait, non, en fait, on soi, je te taquine. Mais, euh les personnes qui vont bosser avec toi ne seront pas celles qui vont bosser avec moi. Tu vois parce qu'en fait, toi et moi, on a une histoire différente. Toi, ton histoire, en fait, elle résonne grave en moi parce que en fait, tu t as fait des choses que, que j'ai faites, tu vois, euh, mais au contraire, tu as, as fait des choses que je n'aurais pas eu le, le, bah, le cran de fer et vice versa. Et oui. en fait, notre audience sera sensible à ces petits détails-là. Donc en fait, au contraire, oui, on n'est pas concurrents, on est des partenaires. Et je pense en fait qu'on peut même être, 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 être hyper complémentaire en fait, dans nos offres en soi. Ouais, bien je sûr. Bah, sinon, je pas
0: <rire> sinon, tu m'aurais dit dégage, reste dans ton coin. Euh, ouais, ouais, non, bien sûr, je pense que de toute façon. Euh, mais mais moi, j'y crois ouais, vraiment. Non, arrête, Tu, non, non. <rire> tu vois, il fallait que tu partes un cacahuète au bout d'un moment. Euh, <rire> moi, je crois profondément oui, oui, pardon, à ce truc-là de. <rire> au secours <rire> Je disais je crois vraiment à ce truc de euh, tu vois les gens ils matchent avec toi aussi avec ton énergie tu vois donc euh, tu sais tu peux avoir le meilleur produit du monde Bien sûr. comme je te disais comme dans les recrutements tu peux avoir le meilleur candidat du monde mais ben, si ça va il pas ça va il pas et tu vois ça va pas moi je sais que la plupart des gens ils travaillent avec moi mais pas parce que je suis meilleur ou quoi surtout que tu peux pas être meilleur dans le digital dans n'importe quel dans n'importe quel marché tu peux mais euh, frérot, t'as bossé très dur, tu vois. Et t'es là et t'as pas bougé. Et voilà. Moi, ça m'intéresse pas d'être la meilleure, tu vois. Je m'insère sur un truc qui fonctionne. Et puis tu veux venir bosser avec moi, tu bosses avec moi, t'as pas envie. Euh, tu trouveras ton bonheur ailleurs. Et moi, je trouverai mon bonheur ailleurs. Et tu vois, c'est pas quelque chose. De... La concurrence, c'est pas quelque chose qui m'inquiète.
1: Non, bien au contraire. Bien au contraire. On est en phase là-dessus. Bah Sonia, merci. On commence à s'approcher tranquillement de la fin. Euh, yes. Si tu devais nous conseiller trois ressources, ça peut être livre, euh, podcast, audio, ce que tu veux, mais trois ressources, tu vois, justement, que tu pourrais nous partager euh, pour, euh, bah pour, pour s'épanouir comme tu le fais, ce serait lesquelles euh,
0: Le podcast de Bill qui que je suis une grosse hypocrite parce que je n'ai pas écouté un ah, épisode merci. pour l'instant. <rire> euh...
1: Alors là, tu viens, tu viens de faire, faire un ascenseur émotionnel <rire>
0: non je n'ai pas pris le temps mais, euh, mais je vais l'écouter et je vous invite tous à l'écouter euh, c'est un truc de foutu que je viens de faire parce que je peux pas donner mon avis du coup <rire> next vas-y next 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 <rire> okay. euh... Alors, c'est pas trop business, mais euh, c'est un peu un cliché de le dire. Moi, les 4 accords Coltec, c'est un livre qui m'a changé la vie. Euh, notamment le dernier accord qui est Ne pas prendre les choses personnellement. Okay. Euh, donc, moi, ça me change la vie d'un point de vue euh, mm -hmm. personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel au niveau de tes interactions, etc. Euh, et et d'ailleurs, tu vois, je sais en off que c'est des choses que tu as mm -hmm. déjà vécues. Euh, quand tu peux avoir un petit souci avec un client et que le client est. Bon, euh, parle en français le client te chie dessus. Et toi, tu remettais bien en question, genre. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Tu sais, tu. C'est touchant, tu vois. Et ça, ça m'a ouais. appris à vachement prendre du recul sur. Parfois, alors parfois c'est toi, hein. parfois t'es responsable et tout, mais moi, j'étais le genre de personne à tu sais, à prendre les responsabilités de tout, les culpabilités, de... les culpabilités de tout. Donc, tu vois, ce livre-là, il m'a, il m'a détendu quand mm
1: -hmm. même. Euh... D'accord. Des quatre ok.
0: Yes. Un autre que tu m'as offert d'ailleurs, c'est la magie de Varabran, qui est toujours chez moi. Je ne te l'ai pas rendu. Celui-ci m'a aidé. En direct moment, live, mais...
1: Sonia est une voleuse. Voilà.
0: <rire> il est là, je crois. Je t'ai volé ton bouquin, mais pour moi, c'est une bonne ressource. Il est,
1: ouais, il... Ouais,
0: il est tombé aussi. Non, mmh. ça, c'est mon. Bah, tu, vas... Alors, tu vois. Parti, quoi non mais c'est des, des classiques okay, en bon. fait. Euh, réfléchissez et devenir riche. Ouais c'est des, des classiques. Honnêtement okay, j'ai pas. Euh... Oui dis moi. Non non vas-y 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 continue. Il y a un petit bug de décalage là, <rire> ça me perturbe.
1: Oui mais bon c'est pas grave.
0: Euh, yes la magie de la magie de voir un grand moi celui-ci m'a. Non vas-y non mais. Ouais. Il m'a bien stimulé ouais.
1: Ok. Euh,
0: euh, sur euh...
1: Ok, donc...
0: On est, en, décalage, on, est, on est toujours en décalage là ou c'est que moi c'est affreux c <rire> La communication elle on est utilisée. Tout... Ouais, on est toujours en décalage, écoutez pas ça va le faire. Ah ouais, décalage, rien là. Euh, donc on a dit quoi On a dit, euh, les... putain, le... <rire> le podcast, la fin de podcast la plus éclatée, vraiment <rire> Ça n'a aucun sens. Bon, on la
1: refait. On la refait. On la refait. On la refait. Un, la magie... Euh, un, euh, les quatre accords tôtèques. Quatre...
0: Ouais, les quatre accords tôtèques. La magie
1: de voir grand. Euh, la magie de voir réfléchissez grand. et devenez riche. Est-ce qu'il y en a un autre Est-ce qu'il y a un quatrième
0: livre euh, Là, tout de suite... Euh... Il y, a... y en a plein, mais c'est... Honnêtement, non, j'ai pas envie de te donner une réponse bullshit, donc on va s'arrêter sur les, sur les trois. Euh, voilà, c'est tout. Ok, ça marche. <rire> c'est déjà pas mal. Honnêtement, les trois, pour moi, que, sont déjà des très bonnes Yes. Ouais.
1: Très bien. Ok. Bah, Sonia, merci beaucoup euh, bah, pour ta participation et pour ton témoignage qui est hyper inspirant. Euh, moi, de ce que je rejoins, de tout ce que tu m'as dit, c'est que... Euh, Bon, moi c'était un peu biaisé parce que je connaissais déjà un peu ton histoire, mais je pense que c'était intéressant que tu le partages à tout le monde. En gros, c'est que euh, tu as senti quelque chose qui n'allait pas dans ta vie, tu as testé, tu t'es craché, et c'est normal, ça fait partie du, euh, de, de l'aventure. Euh, tu as testé des choses encore et encore et encore. Et en fait, aujourd'hui, euh, tu as même testé en fait des modèles qui fonctionnaient très bien. As testé, tu as, t as, t as, t as été associé avec des personnes avec qui tu faisais des... Euh, enfin, enfin, avec qui... Euh, ton entreprise prospérer maintenant tu as créé un modèle qui te va bien tu gagnes peut-être moins mais ça te va bien ça te permet de vivre ta liberté, ça te permet de kiffer ta vie ça te permet en fait bah, de vivre, d'exister et ça te permet bah, d'être de, 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 bah, de, bah, libre en fait, c'est simple que ça donc oui. euh, par rapport à ça, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on se sépare euh,
0: le petit mot de la fin euh, si je pouvais donner un conseil aux gens qui ont peur de se lancer ou pas euh, c'est pour l'avoir vécu plein de fois et plein de fois, et pour même le vivre encore aujourd'hui parfois, c'est ne pas avoir peur d'avancer dans le brouillard. Et euh, ça, c'est un truc que je prenais à 3000%. Euh, voilà, même si c'est pas clair, euh, petit à petit, ça s'éclaircit. Et puis, il faut pas avoir peur de changer de direction. Au bout d'un moment, euh, on, finit par, euh, on finit par arriver là où on a envie d'aller. Parfois, il y a des... Euh, des activités, des business, des choses qui correspondent à des moments de ta vie, parfois pas. Par, Il enfin, ne faut pas avoir peur de ne pas avoir envie de ne pas savoir quelle direction on veut prendre parce que je trouve qu'on nous a beaucoup, euh, tu sais, depuis tout, de, de tout petit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et puis voilà, ça va être ta direction sur les 15 prochaines années à venir. Et, euh, et on nous culpabilise vachement. Moi, c'est un truc, tu vois, j'ai beaucoup culpabilisé de ne pas être, tu vois, très. Euh, je me disais mais je manque de cohérence, etc. Mais en fait, tu t'écoutes, et puis bah, même si c'est le brouillard, c'est pas grave, et puis petit à petit, ça s'éclaircit et, euh, et voilà, on finit par y arriver, donc c'est plutôt cool.
1: Avancer dans le brouillard les amis. Ça, c'est un super titre de podcast, ça. Avancer dans le brouillard les
0: amis. <rire> bah, après si tu peux l'éviter. Euh... Allume la lumière frérot tu vois mais euh, s'il y a du brouillard en fait c'est plus ne t'empêche pas d'avancer si t'es dans le brouillard c'est plus ça oui
1: voilà la perfection n'est pas de tout le monde donc avancez et après les choses vont se mettre en place petit à petit sur votre chemin c'est ça et ben c'est super Sonia merci beaucoup merci beaucoup pour ton témoignage merci à toi merci pour ton témoignage euh... ouais on te... Alors si je dis pas de bêtises on te retrouve sur Instagram on tape, on tape Sonia Linda et on tombe sur toi. TikTok pareil, yes. Sonia Linda, on tombe sur toi.
0: Euh, ouais, c'est It's Sonia Linda.
1: Ok, bah voilà. Instagram, TikTok. Et là, vous oui. verrez Sonia.
0: It's merci. Sonia Linda,
1: pardon. It's Sonia yes. Linda.
0: C'est <rire> Sonia ça. Linda.
1: Je mettrai le lien de toute façon en, en commentaire.
0: Rassure-moi, tes fans de podcast, elles sont et plus, plus chaotiques qu qu ou Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: euh, pour ta mini
0: euh, non, c'est la première fois. <rire> Super. Euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Bah écoute, euh, de continuer de kiffer ma life. Euh, puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Hein. Kiffer. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup dans le business. D'être épanoui. Okay. Et puis euh,
1: voilà, et je t'en souhaite tout autant. Et bah kiff ta life x 10 000. Okay.
0: Kiff ta Merci. life x 10 000. Hein.
1: Toi aussi. Kiff ta life fois 30 000. Ouais. Plus plus bon que tout le monde kiffe.
0: Temps temps. So soyons tous. <rire> Merci très Sonia, heureux. prends soin de toi
1: qui font qui font qui font nos vies. Bah, merci Sonia, prends soin de toi et je te dis à très bientôt.
0: Merci à toi Billcar, à très vite. Ciao. Je sais pas comment. je <rire> Ciao.